0: Olá, tudo bem? Se você quer saber mais sobre a Lisdexanfetamina, o Benvance, quiser saber tudo sobre ela na visão de um neurologista, fique até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje. Olá, sou o Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, e no meu canal eu falo sobre dor, sono, são emoções, neurologia em geral e todos os assuntos que são do interesse de vocês da nossa audiência e se você não quiser ficar de fora não quiser perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no Sininho assim vai receber notificação de novos vídeos de alta qualidade conteúdo científico e com uma linguagem acessível para todo mundo ou pelo menos para a grande maioria pessoal hoje eu vou falar sobre a lisdexafetamina que é mais conhecido como venvance a lisdexafetamina ela é um medicamento que tem principal conhecimento dela para tratamento de TDAH mas tem vários outros usos dela hoje eu vou falar das indicações do Venvanse apresentações do Venvanse a eficácia dela o efeito dela no corpo a duração da eficácia ao longo do prazo efeitos colaterais o uso dela com álcool a dependência de Venvanse ou não ou a relação dela com outras drogas antes de mais nada escreva aí nos comentários o que que você já ouviu falar sobre o Venvanse. já conhece a molécula já ouviu falar sobre ela ou isso tudo é uma novidade total para vocês quais são as indicações da lixidexanfetamina ou venvance a primeira indicação é tratamento medicamentoso para o TDAH Ponto. essa é a primeira indicação dela a molécula foi criada com esse intuito e depois foi visto que ela também tem indicação para o transtorno compulsivo alimentar de moderada grave são essas duas indicações de bula tratamento de TDAH e tratamento do transtorno compulsivo alimentar moderado a grave e o que que é o TDAH o TDAH é uma doença onde tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é aquela pessoa que tem dificuldade em manter a atenção nas coisas manter o foco nas coisas ter um comportamento de início meio e fim com as tarefas não perder o foco durante as tarefas iniciar e terminar as coisas não esquecer é, a pessoa que esquece as coisas nos lugares é a pessoa muito avoada muito esquecida ou a pessoa que é muito imperativa muito agitada que faz uma coisa faz outra faz outra não terminou uma já correu para outra quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não para quieta que são aquelas pessoas que são impulsivas, quando menos vê já está fazendo as coisas, já está tendo comportamento mais impulsivo. Isso tudo é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é IO. E o transtorno compulsivo alimentar? Durante um episódio compulsivo, as pessoas consomem uma quantidade de alimento muito maior que a maioria das pessoas comeria num determinado período semelhante sob circunstâncias semelhantes significa no momento de um jantar a, a pessoa que comeria um prato normal de comida a pessoa que tem um transtorno compulsivo alimentar ela comeria dois três quatro pratos de comida e numa quantidade que é muito maior do que você esperaria para qualquer pessoa numa mesma situação durante o episódio compulsivo a pessoa também se sente que perdeu o controle e se sente mal por ter feito aquilo depois que ela comeu aquilo tudo ela tem um, uma sensação de que ela fez errado que ela perdeu o controle se sente mal com aquilo então a compulsão alimentar ela é episódica ela vem em episódios ela não é ela é diferente daquela pessoa que come constantemente em excesso aquela pessoa que tá beliscando toda hora vai lá come uma bolachinha depois vai comer um docinho depois vai comer um salgado aí depois vai almoça depois sobremesa aí depois um lanchinho da tarde e tipo assim ela fica comendo muito constantemente muito muitas vezes mais por ansiedade do que qualquer outra coisa essa é a distinção então a pessoa que come muito constantemente não é o transtorno compulsivo alimentar o transtorno compulsivo alimentar é quando vem um episódio um rompante que a pessoa vai come come ela fez aquela macarronada imensa daria para sete pessoas e aí ela come aquilo tudo praticamente sozinha. Para isso também a é indicação do Venvanse. Ele tem outros usos, que são usos off label, já são utilizados na prática clínica por uma grande maioria de médicos, mas não tem essa recomendação em bula, pelo menos ainda. Por exemplo, a narcolepsia, que é uma doença de sonolência excessiva, a pessoa que do nada tem uns ataques de sono e quando menos vejo já tá dormindo ela tem muito sono um sono excessivo durante o dia e quando ela toma lisidexafetamina ela fica mais desperta ela consegue manter mais a vigília igualmente quem tem hipersonolência diurna como por exemplo é, a pessoa que tem afinéia do sono mesmo que tratando com o CPAP, às vezes sobra uma sonolência residual durante o dia se ela toma o Vervance ela tem uma, um despertar melhor ao longo do dia outros pacientes é que tem queixa de fadiga quem tem fadiga crônica que é aquela pessoa que está constantemente sem energia fadigada e não tem energia para nada não consegue iniciar e fazer as coisas tudo que vai fazer fica muito cansada para essas pessoas seja para o diagnóstico de síndrome da fadiga crônica ou para quem tem fibromialgia a lisdexafetamina e o Venvanse ajuda ela a ter mais energia começar a fazer e ter mais atividade e também tem uso bem off-label que é para emagrecimento porque ela tira o apetite e chega também a ter uma perda de peso como efeito colateral o Venvanse então nesse ponto também muitos médicos e profissionais acabam utilizando é o medicamento como um medicamento coadjuvante para emagrecimento e quais são as apresentações do Venvanse a lisdexafetamina tem apresentação de 30mg 50 e 70 tem uma duração de aproximadamente 10 horas o efeito a dose máxima por dia é 70mg dia agora também é possível manipular e manipulando é, é possível ter umas doses intermediárias além dessas 30 50 e 70mg assim é possível por exemplo titular doses mais baixas como de 10mg 20mg para pessoas que são muito sensíveis ao medicamento especialmente para fazer uma rampa de subida até chegar a uma dose terapêutica de 30mg por exemplo e em relação à eficácia do Venvanse o Venvanse ele tem uma eficácia de reduzir cerca de 40% dos sintomas do TDAH, especialmente na inatenção, no comportamento nas tarefas comparado ao placebo. Fizeram estudos do, do Venvanse versus placebo e viram que as pessoas que têm TDAH, quando tomam, fazem uso do Venvanse, tem 40% menos dificuldade de manter a atenção nas coisas e um comportamento de terminar as tarefas, de executar as tarefas corretamente também é melhorado. Em adultos, a eficácia das efetaminas é um pouco maior do que a do metilfenidato no tratamento do TDAH. E também é, reduzem cerca de 40% o risco de colisões/acidentes ao dirigir, que o paciente TDAH é é impulsivo, aí qualquer coisa, ele avança ele passa ele vai mais rápido do que deveria essa impossibilidade também reduz e tem outro estudo mostrando que tem uma redução de cerca de 40% das colisões e acidentes ao dirigir nos pacientes CDH tratados no transtorno compulsivo alimentar as proporções observadas dos participantes que atenderam os critérios de episódio de compulsão e com as recaídas foi apenas de 3.7% de recaídas de compulsões de episódios de compulsões alimentar para quem usou a lisdexafetamina e de 32% de recaídas para quem usou o placebo. Ou seja, é quase que 10 vezes melhor do que o placebo. Então, ele tem uma eficácia bem comprovada, bem significativa para controlar os episódios de compulsão. Bom, quais são o, os efeitos da lisdexafetamina no corpo como que ela age no corpo o início do efeito do medicamento ocorre entre uma e duas horas mais ou menos o que faz variar o início de efeito do medicamento é se ele é tomado em jejum ou após alimentos com proteínas em jejum ele é mais rápido e o início com proteínas demora mais também importa muito é o metabolismo de cada indivíduo Por quê? os metabolizadores rápidos transformam a lisdexafetamina em afetamina de maneira mais rápida o efeito pode durar apenas 6 horas nesses casos eu recomendo que nova dose em 6 horas após a primeira dose como por exemplo 30mg mais 30mg assim fica coberto 12 horas do dia caso tenha uma duração intermediária como 7, ou horas eu recomendo também o um de curta duração assim fica 8 horas da lisdexafetamina mais quatro horas do metilfinidato cobrindo 12 horas do dia também existe é, na questão do efeitos no corpo o tal do venvanse crash o venvanse crash é a percepção de perda de efeito e energia muito abrupta que chega a deixar o paciente com muitas dificuldades e até mesmo incapacidade quando isso ocorre isso tipicamente ocorre com doses mais altas tipicamente como 70mg em tomada única pela manhã. Quando tem uma diferença muito grande entre o nível terapêutico do remédio que estava alto, 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 e de repente ele, ele acaba, acaba e cai muito rápido no sangue. Isso não acontece com todos os pacientes, isso é uma exceção, mas quando o crash acontece, ele pode ser bem problemático, porque a pessoa pode ficar com muitas dificuldades no, no restante do dia. Ou, no não executar das suas coisas pode voltar uma sonolência ou algo do tipo quando o crash acontece à noite ele não tem tanto problema porque já está no finalzinho do dia logo a pessoa vai dormir e segue tranquilo aquilo quando ele acontece durante o dia eu posso orientar retardar a tomada em vez da pessoa tomar de manhã às 7 horas ela toma lá pelas 10 horas da manhã que aí cobre o dia ativo da pessoa ou eu fraciono a dose então eu dou 35 mg de manhã mais 35 mg no início da tarde ou até mesmo complemento a dose com um pouquinho de metilfenidato quando isso pode acontecer pessoal você que está vendo o vídeo escreva nos comentários se você já viu acontecer alguma coisa dessa desse tipo com alguém que utiliza o Venvanse o, Vemvance. o Vemvance é um medicamento com muitos detalhes com muitos nuances ele demanda e uma habilidade do médico prescritor para orientar várias questões para os pacientes sobre o uso do medicamento e deixe seus comentários o que, que você acha sobre esse medicamento agora eu vou falar sobre a duração da eficácia ao longo prazo com o, a lisidexafetamina ou convervência isso é importante porque tem muita gente que diz que o remédio perde o efeito com o passar do tempo e isso pode acontecer porque na primeira vez que a pessoa toma o primeiro mês parece que dá uma ligada que a pessoa fica ah, nossa me tirou do buraco só que depois no segundo mês no terceiro não mantém aquela tamanho de energia que às vezes aparece no primeiro mês ele continua funcionando esse que é o grande ponto o estudo em 2017 mostrou que mantém a eficácia do tratamento ao longo de dois anos de uso que significa que 78% dos pacientes que usaram a lisdexafetamina mantiveram uma melhora maior que 30% na escala de sintomas do TDAH os efeitos colaterais também deram uma leve diminuída ao longo do tempo mas permaneceram também em média na média global mas especialmente o efeito de perda de peso e perda de apetite então significa que o venvance continua funcionando para a grande maioria dos pacientes após dois anos então ao longo do tempo o medicamento não perde o efeito e bom sobre os efeitos colaterais do, do venvance, da lisdexafetamina eles são poucos e normalmente são bem tolerados numa meta-análise apenas 5 a 10 dos pacientes pararam de tomar o medicamento devido a efeitos colaterais isso significa que a grande maior parte dos pacientes continua tomando eles normalmente então ele é um medicamento bem tolerado e quais são os principais efeitos colaterais diminuição do apetite em mais ou menos 50% dos pacientes diminuição do peso em 18% dos pacientes insônia em 13% insônia inicial em 8% irritabilidade em 8% náuseas em 6% dor de cabeça em 5% tiques em 4% tem alguns efeitos que muita gente teme e eu tenho que falar sobre eles como por exemplo a psicose falar que vai tomar uma anfetamina e vai ah vai ficar louco vai ficar maluco isso pode ocorrer sim mas é menor que 1% dos casos e ocorre principalmente em quem já teve psicose antes ou tem vulnerabilidade para psicose como pacientes que têm esquizofrenia personalidade esquizoide ou bipolaridade não tratada então o risco é muito muito baixo mesmo e isso pode acontecer em quem normalmente já está propenso para ter esse tipo de efeito outro temor comum que as pessoas podem ter é dos efeitos cardiovasculares porque ele tem um leve aumento na frequência cardíaca que o paciente sente que dá uma aumentadinha na frequência cardíaca especialmente no início do tratamento como no máximo em média de 10 aumenta 10 BPM da linha de base por exemplo a pessoa tem 80 vai para uns 90 ou 90 e poucos isso melhora com o tempo de uso uma meta-análise com quase 270 mil indivíduos foi visto que não há desfecho duro cardiovascular como AVC infarto taquicardias arritmias associadas ao uso do estimulante tá pelo menos nas doses terapêuticas então ele também é seguro do ponto de vista cardiovascular e a lisdexafetamina o Vance, e o uso de álcool o uso do álcool sempre é um questionamento mega importante para os pacientes e a óbvio todo mundo quer saber sobre isso durante o efeito do, da lisdexapetamina o álcool tem seus efeitos aumentados tá ele modifica o efeito do medicamento e produzem outros metabólicos psicoativos então é como se a pessoa tomasse o álcool e tivesse meio que fraca para o álcool por um pouco que ela toma de álcool ela vai ficar tonta muito mais rápida uma quantidade bem maior de sintomas da, do álcool e que vai ser muito rápido e muito forte e literalmente como se a pessoa tivesse mais fraca para o álcool. O uso do álcool após o término do efeito do, do estimulante não tem maiores problemas. Por exemplo, a pessoa tomou de manhã é, 8 horas o, o Vance, lá pelas 18 horas passou o efeito dessa hora em diante normalmente ela pode usar o álcool sem ter maiores problemas nenhum exceto os próprios efeitos do álcool claro em relação do álcool eu tenho uma experiência pessoal porque eu sou TDAH e faço uso da lisdexafetamina antigamente eu tomava o medicamento um pouco mais próximo da hora que eu começava a atender eu começava a atender de no meio do dia e atendia até de noite então eu tomava ele lá pelas 10 11 horas da manhã que eu ficava atendendo até mais tarde eu fiz isso como normal só que teve um dia que tinha um jantar de um laboratório e eu terminei de atender mais cedo para poder ir para o jantar do laboratório e bom aconteceu que nessa perda de apetite eu comi só lá no almoço e comi pouco e aí quando eu cheguei já na lá no jantar que era umas 19 horas algo assim eu tava de estômago vazio e a primeira coisa que eles serviram foram um vinho e eu lembro que eu tava na sede danada com fome e era só um pouquinho de vinho e eu tomei o um negócio tomei rápido e aí quando eu menos vi eu tava tonto 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 que eu ficava assim gente de Deus nossa senhora o que, que será que teve nesse vinho o que que aconteceu e aí eu não sabia e aí eu via as coisas aí eu ficava assim gente nossa senhora será que o povo vai perceber que eu tô tonto desse jeito aí eu começava a expornar na mesa e fiquei com maior medo de passar carão e vergonha lá no jantar do laboratório porque eu já tinha ficado bebaço com uma tacinha de vinho num fundo de taça de vinho aí eu fui jantando fazendo as coisas eu fiquei mais calado não falei muito no jantar e passou mas eu tive a experiência de ver como que sim se você toma o álcool durante o efeito do medicamento especialmente se está de estômago vazio o álcool bate muito rápido e dá efeito muito rápido na pessoa e pode ser problemático em relação à dependência da lisdexafetamina ou do é um temor muito grande das pessoas ficarem dependente do medicamento especialmente por ser um tipo de afetamina e causa um temor muito grande isso e bem a lisdexafetamina não gera dependência química se utilizada conforme a orientação de bula ou seja até 70mg dia primeiro o que que é dependência química dependência química é definida por tolerância tem efeito de tolerância que é necessidade de doses cada vez maiores da substância abstinência que é passar mal com efeitos contrários à interrupção da substância e passar mal mesmo e comportamento de busca buscar a substância durante a ausência dela ela tem que estar naquela fissura que ai ai, ai eu tenho que buscar o, a substância eu sou prova de que não tem que ficar subindo a dose ao longo do tempo a minha dose é de 30 miligramas eu estou com ela há vários anos e com vários anos seguida ela continua sendo a dose terapêutica para mim abstinência o que pode acontecer não é abstinência é uma síndrome de descontinuidade a pessoa não usa naquele dia ela não tem a energia que ela teria daquele dia E é diferente dela passar mal Ficava naquele, naquele mal-estar do caramba, tendo náusea, tendo o, o efeito que a pessoa parece estar tá até caindo, não consegue levantar da cama, todo o passar mal de abstinência e nem muito menos comportamento de busca que nem já teve dias que eu esqueci de tomar de manhã especialmente no final de semana eu fui perceber que eu estava sem o remédio já o um dia passou e não fiquei assim ai nossa que fissura eu tenho que buscar um venvance ah não não é assim o temor por que tem tanto temor então em relação ao risco de de abuso e por que que ele é um medicamento controlado com receita amarela é pelo risco de abuso da substância devido o ou ao desvio de uso da substância Ela é uma pessoa que também compra para em vez de usar terapêuticamente para usar de maneira recreativa como usar na balada para misturar com álcool para ficar mais doidão ainda com o álcool ou outro tipo de desvio de uso que não é o desvio terapêutico o desenho do funcionamento do medicamento é para que se tenha uma liberação lenta do medicamento que ele é uma prodroga e o fígado transforma esse profármaco à medida que vai transformando a lisdexafetamina em afetamina então ele chega vai sendo absorvido e devagarinho ele vai sendo transformado e liberado numa quantidade X no sangue então assim a quantidade do medicamento ativo sempre fica a ba é, em baixa quantidade no sangue e numa quantidade constante ele é feito para que não seja absorvido e tenha um pique um, um pico do de, de uh, substância psicoativa no sangue isso dificulta muito a sensação de raio com a afetamina e isso dificulta o abuso porque as afetaminas de liberação imediata elas davam raio a pessoa pegava tomava três comprimidinhos e uh, elas davam aquela sensação de raio de igual de quem usa droga ou quem usa alguma substância psicoativa de re, maneira recreativa e já com a ela tem uma curva mais achatada então ela não dá essa sensação de raio mas ainda assim tem pacientes que utilizam o medicamento em sobredose como desvio de intuito terapêutico e nesses casos o uso prolongado em doses acima do recomendado de bula pode gerar dependência tá nesses casos sim que a pessoa tá tomando 140 miligramas dia todo dia várias vezes ou às vezes até mais ainda aí a pessoa tá dando um, um comportamento de desvio de função e pode sim ter uma adicção por causa da sobredose que ela está fazendo tá também existe uma diferença entre síndrome de descontinuação e abstinência porque a pessoa pode às vezes parar o efeito o uso do medicamento e ela sentir a falta tá é muito diferente dela sentir a falta do remédio e dela tá em abstinência não, não significa que ela está em abstinência ela não entra em abstinência por doses terapêuticas e bom e a lisdexafetamina e outras drogas tem muito temor de que por ser uma a, um tipo de afetamina também seja de entrada para outras drogas já tem estudos que mostram que os estimulantes especialmente a lisdexafetamina não leva ao uso de outras drogas nem sequer aumenta o uso da mesma e também nem diminui o uso da mesma pessoa que está usando drogas ela usa as drogas dela ela usar o, o, a lisdexafetamina não vai modificar em nada disso ela não vai usar mais não vai usar menos e nem vai começar a usar dro outras drogas por conta da lisdexafetamina ele não é porta de entrada para outras substâncias apesar do seu potencial risco de abuso e bem esse foi o vídeo de hoje sobre a lisdexafetamina o venvance e se vocês é, gostaram desse vídeo escrevam nos comentários o que que você mais gostou o que que você viu que foi legal qual foi o insight que você teve com esse vídeo dê aquele like dê aquele jóia, dê aquela força para o vídeo para o algoritmo ver que ele está sendo um vídeo de interesse de todos e gente se inscreva no canal, dê essa força, se inscreva no canal para que a gente alcance cada vez mais pessoas com conteúdo científico e de qualidade e acessível para todos. E, gente, compartilhem. Conhecimento, quanto mais compartilhado, melhor para todos. Um abraço, até mais!